0: 우리 자우 계신 분들과 한번 인사하겠습니다 기쁨의 은혜가 임하시기를 바랍니다 접어볼게요 기쁨의 은혜가 임하시기를 바랍니다 기쁘게 사는 것보다 더 복된 일이 없는 것 같습니다 저희가 어떤 삶의 순간에도 우리 그리스도인들의 기쁨은 외적인 환경에 제외받는 기쁨이 아니거든요 그러니까 어떤 순간에도 기뻐할 수 있는 기쁨의 은혜 이세단 가운데 우리 성도님들 가운데 넘쳐 흘러가게 되기를 축원합니다몇 가지 그 모피의 법칙이라고 하는 그런데 신 모피의 법칙이라고 하는 법칙들이 몇 가지 있더라고요 치통의 법칙이 있습니다 참을 수 없는 치통이 이제 내 이빨에서 치아에서 일어나는데 꼭 언제 일어나냐면 치과가 문을 닫는 토요일 오후부터 그 직과를 갈수 없도록 만드는 치통의 법칙이 있어요 수면의 법칙이 있습니다 몇 사람이 함께 잠을 자는데 누가 먼저 잠이 드냐 하면 코를 제일 심하게 고는 사람이 늘그 사람이 잠이 제일 일찍 돼 누우면 막 자는 막벌 걸고 그런 분들이 있습니다 법스의 법칙이 있는데 버스 안에 차를 타고 가다가 간만에 꼭 좋은 노래가 나올 라 치면 꼭 안내방송이 나와요 <웃음> 이상하죠? 요즘 젊은이들 표현을 하면 참 기묘한 일이 많습니다 왜 그런지 모르지만 메모의 법칙이 있습니다 펜이 있으면 메모지가 없고 또 메모지가 있으면 펜이 없습니다 둘다 있으면 메모할 일이 없어요 메모의 법칙입니다 아이디어의 법칙도 있는데 좋은 아이디어는 꼭 샤워할 때 떠올라요 그리고 샤워하고 나오면 무슨 생각했는지 기억이 나질 않습니다 이 모든 법칙들 한 가지 주는 공통점이 있다면 때와 시간에 대한 것 같아요 우리가 어떤 귀한 일이 있는데 꼭그 귀한 일을 방해하는 일들이 있고 그래서 그것을 이겨나가는 그리고 그것을 극복해나가는 것이 우리 삶에 얼마나 중요한가 하는 생각을 가지게 하는 그런 이야기들인 것 같습니다 그래서 좋은 기회를 놓치지 말고 기회를 잘 살려나가는 것들이 필요한데 제 생각엔 지난 1월 달에 우리 18분의 우리 교회 식구들이 그 기회를 잘 살리신 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다 어떤 집사님은 비상사태 앞에서 휴가를 냈어요 직장에서 잘릴지도 모르는데 휴가를 내고 여기에 참여를 했습니다 어떤 집사님 부부는 그 귀한 아이를 가족들에게 한 주간 맡기고 여기에 참여를 하셨어요 어떤 가정은 부부가 함께 의기투합해서 우리 함께 가보자 해서 여기에 참여한 분도 계십니다. 바로 우리 지난 1월 달에 단계 선교 다녀온 18분의 이야기들인데 아마 그렇게 모든 것들 기회를 잘 선용하고 나서 가졌던 은혜가 아마 마음속에 깊이 남은 것 같습니다. 이 시간 그분들의 이야기를 우리 영상으로 함께 잠시 보도록 그렇게 하겠습니다. <웃음> 하나님 앞에또 우리 성도님들께 우리 감사와 영광의 박국서 우리 한리도록 그렇게 하겠습니다. <웃음> 어, 이번 단계 선교는 갑자기 이루어진 일은 아니고 지한저에가 2014년 9월 2 9일에선용한에서선리한 어, 장로님, 우에서 선교 탐방을 서땅에 그 다녀오신 이에에 약 16개월 정도 지난 후에 이 단기 선교가 우리 교회에서 그 열매로 맺혀지게 됐습니다 교회가 함께 어떤 땅을 하나님께서 우리 교회에게 우리 어답션이라 그러죠 입양을 시켜주셔서 이 땅을 품게 하실까 늘 함께 기도해왔는데 우리가 필리핀 몬탈반의 쓰레기마을의 주일중 선교사님 만나게 하시고 우리 교회가 장로님들 파송해서 그 땅을 탐방을 하게 해오신 이후에 기도로 준비하던 중에 일기 단기 선교팀을 그 땅에 보내게 됐습니다 이번 파송된 팀이 저는 아주 특성이 있다고 봅니다 왜냐하면 보통 단기 선교는 청년부만을 파송하거나 아니면 고등부가 이제 비전트립으로 다녀오거나 그런 경우들이 상당히 많습니다 그것이 일반적인 일들입니다 근데 그것이 나쁘진 않습니다만 교회 전체가 그 땅을 보고 돌아올 수 없기 때문에 선교적인 한계 제약이 많이 따른다 하는 것을 깨닫게 됐습니다. 그런데 이번 단기 선교 팀이 구성을 아까 우리 영상에서 보셨겠습니다만 우리 목사님과 장로님 그리고 안수 집사님 세 분, 권사님 네 분, 집사님 세 분, 청년 여섯 명으로. 그렇게 구성이 되어져 있습니다 이렇게 이상적인 단계 선교팀은 찾아보기가 좀 어렵습니다 그러니까 어른들부터 청년들까지 또 중간 허리까지 그냥 쫙 진영이 짜져서 함께 일을 감당을 했는데 제가 선교 보고를 받아보니까 그 역할 분담이 아주 환상적으로 이루어졌어요 장로님부터 청년들까지 집사님들까지 군사님까지 모든 사역들우가 영상으로 보았습니다만 가령 김치를 만들어 드린다든지 바느질을 가르쳐준다든지 또 어린이 사역을 한다든지 청소년들과 함께 비전트립을 한다든지 쓰레기 마을의 어린아이들 그 목욕을 시켜준다든지 모든 것들이 아주 모든 분들이 한 사람도 빠짐이 없이 함께 사역을 참여해서 협력하는 가운데 이 사역이 아름답게 이루어졌습니다 한 선교팀이 이렇게 다양한 사역을 함께 감당해내는 것이 결코 쉽지를 않습니다 그리고 그 이면에는 온교회가 함께 기도와 섬김으로 지금까지 참여를 해오셨는데요 날늘 하나님 앞에 선교의 예물로 올려드린 기도의 마음들이 있었고요 그리고 작년 10월 17일 바자회 수익금 바자회 할때 많이 힘드셨죠? 제가 이후에 들어보니까 바자회를 해야 되냐 말아야 되냐 너무 힘드니까 계속 가야 될지 말아야 될지 고민하는 분들도 있다고 들었습니다만 저는 해야 된다고 봅니다 왜냐하면 선교의 일이 우리가 힘들다고 멈췄을수 있는 것이 아니고 우리가 힘들다고 그만두면 그 일은 누가 감당을 합니까? 그런데 그 귀한 섬김과 수고와 땀을 통해서 바자회가 잘 이루어졌고 그 모든 열매들을 이번에 그 땅에 가지고 가서 그 땅을 섬기는 일에 사용을 했습니다 그래서 저희가 보았습니다만 임마누엘 교회 옆에 사회 선교관이 하나 지어지고 있는데 그 선교관의 방 교육 방 그러니까 우리가 교실 한 칸을 저희 교회의 바자회 헌금을 통해서 그 방을 함께 섬길 수 있게 됐습니다 그리고 이번에 섬겨나갈 때 기도와 또 이런 바자회뿐만 아니라 어떤 집사님은 옷들을 약 200벌 정도 기증을 하셔서 그 땅에 가져가게 하시고 어떤 집사님은 시계를 수백 개를 기증을 하셔서 그땅에 아이들에게 선물로 주시고 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 기도와 물질로 온 교회가 함께 감당을 해서 우리가 영상에서 확인한 이런 귀한 선교의 열매를 함께 거두게 됐습니다 하나님의 은혜와 교회의 기도와 섬김을 통해 나타난 귀한 열매라고 믿고요 이 단기 선교 사역이 우리 재단을 통해서 또 우리 송도님들 통해서 계속해서 이루어져 나가게 될 줄로 믿습니다 다음에 꼭 참여하시기를 바랍니다 그래서 다음에 저랑 한번 같이 가시죠 가서저희들또좀 이렇게 아이들 목욕도 시켜주고 또 청소년들과 함께 비전트립도 하고 또 산족 아이들 가서 방문도 해보고 자 그런 생각을 했어요 지난주 중에 마스카 고등학교라고 하는 이 산족 고등학교가 있는데 이 학교랑 우리 교회가 자매교을 맺으면 어떨까 이거 혼자 생각입니다 아무한테도 얘기를 하지 않았어요 그냥 혼자 마음속에 왜냐하면 옛날에 우리의 나라가 어려울 때 미국에 있는 교회나 유럽에 있는 교회들이 한국에 있는 학생들 한 명씩 도왔거든요. 근데 그 그한명 도왔던 역사가 나중에 놀라운 열비로 나타난 거거든요. 한 지역 전체가 구원받고, 한 마을이 바뀌고. 이런 놀라운 역사들이 일어났기 때문에 아까 저희가 보았던 그 마스카프 고등학교라는 학교가 있는데 기도하는 마음으로 요즘 뭐 이렇게 무슨 세계 선교회나 이런 것 통해서 아이들과 자매교를 많이 맺지 않습니까? 왜 교회가 500여 명성도가더 모이는 이 귀한 교회가 그런 아이 하나 입양하는 것이 어려울까 그렇게 생각하지 않습니다 그래서 계속해서 해야 될 일을 찾아가는 것이 하나님의 손길이 또 마음이 아닌가 하는 그런 생각을 해봤습니다 MIT로 흘린 사람들이 부르는 메사추세스 공과대학의 교수이신 에릭 브린 요프슨 그리고 앤드류 맥아피라고 하는 교수 두 분이 함께 쓴 제2의 기계시대라고 하는 유명한 책이 있습니다 이 에릭 교수와 맥아피 교수는 두분다 지금 전 세계가 주목하는 과학자 전 세계가 주목하는 교수에 해당이 되는 두 분입니다 이 책에 의하면 앞으로 우리 삶의 판도가 확연히 바뀌어질 것이다 수많은 직업군들이 불과 수년 내에 사라지게 될 것이다 지금 초등학교 입학하는 7살 어린 아이들의 65%는 지금 이 세상에 존재하지 않는 직업군에서 일을 하게 될 것이다 불과 몇년 이후에 제가 지금 일하고 있는 수많은 일자들이 다 없어진다는 거예요 이분들의 확고한 이론에 근거한 자기들의 주장입니다 기계와 기술이 사람의 삶의 판도를 바꿔놓고 있기 때문에 사람의 역할들이 기계에 의해서 대체되는 세상이 불과 향후 5년, 6년 뒤면 금물살을 타서 우리에게 다가오게 될 것이다 지난 2 6일에 다보스 포럼이 폐막을 했습니다 그런데 다우스포론이 폐막을 하면서 마지막 발표한 보고서에 의하면 향후 5년이면 일자리가 510만 개가 사라질 것이다 어마어마한 일자리가 이 땅에서 사라지 왜냐하면 기계와 기술의 발전 때문에 우리의 사람이 하는 모든 많은 일들의 대부분을 기계가 대체해 나갈 것이다 그렇게 이야기를 합니다 그래서 저희가 우리 자녀들에게 정말 잘 길을 열어주고 또그 자녀들이 우리 자녀들이 길을 잘갈수 있도록 자녀들의 미래를 믿음으로 준비하는 것들이 정말 필요한 시대가 되었구나 하는 생각을 하게 됩니다 그 샌프란시스코에 가면 그 산회서라고 하는 지역에 구글 본사가 있는데요 구글에서는 이미 사람이 운전을 하지 않아도 알아서 자동차가 운전하는 무인 자동차를 개발을 해서 개발을 마쳐놓았습니다 이제는 퀴즈쇼에서 사람이 컴퓨터를 이길 수가 없습니다. 컴퓨터가 사람보다 더 다들 잘 합니다. 이제는 바둑도, 우리 이세돌 있죠? 이세돌이라고 하는 이 기사가 컴퓨터한테 지금 도전을 받아놨습니다. 너 나랑 한판 하자. 이렇게 됐거든요. 우리가 이제 그 결과가 이제 어떻게 될지 모르겠습니다만 사람이 해야 될 수많은 일들을 이제는 기계가 또 컴퓨터가 대신하게 됐습니다. 지금 드리고자 하는 말씀은 기술이 이렇게 아무리 발달해도 이두 조자가 동일하게 이야기하는 것한 가지가 있는데 기술과 기계가 감당할 수 없는 영역이 있다 우리 사람에는 게 가장 쉬운 것이라고 생각하고 가장 근본적, 기본적이라고 생각하는 것이지만 그것은 기술이 감당할 수가 없다 인간에게 가장 필요한 것, 가장 근본적인 것을 기계가 감당하지 못한다 그래서 이것을 모라백의 역설이라는 설로 그렇게 부릅니다 분석하는 일, 계산하는 일, 고도의 기술이 필요한 일들은 기계에게는 너무나 쉬운 일입니다 이 일은 일도 아니에요 요즘 아이들이 토플 시험을 치면 토플에 대한 성적을 사람이 매기지 않습니다 기계가 매깁니다 이제는 사람이 해야 될 수많은 일들을 기계가 가져가기 때문에 사람이 기계와는 기계가 와는기계 아닌 사람이 할수 있는 일들 혹은 기계와 친하게 지낼 수 있는 일들을 잘 찾지 않으면 사람의 생존 자체가 어려워진 시대로 사람들이 이제 걸어들어가게 수많은 삶의 모습들이 바뀌어지는 상황 속으로 우리가 들어가게 되는 것입니다 기계와 과학이 획기적으로 삶을 바꾼다 하더라도 그렇다면 어떤 일은 기계가 감당할 수 없을 것인가 사람에게 있어서 가장 본질적인 일 가장 영적인 일 가장 근본적인 일은 사람이 감당을 해나가야 합니다 생명에 대한 구원의 일과 구원을 위한 창조의 사역과 그리고 그 일을 이루기 위한 눈물을 흘리는과 돌보는 수고를 감당하는 이 모든 일들은 이 땅의 기계와 문명의 도움을 받아가면서 그와 함께 발맞춰 가면서 여전히 사람들이 감당을 해야 이루어지는 일들이라고 이두 저자가 이야기를 하고 있습니다 오늘 저희가 함께 읽은 부문 말씀을 보면 가장 비천한 삶을 살던 히브리 사람들이 노예와 죽음의 땅애굽에서 벗어난 지 3개월 만에 하나님께서 지시하신 신의 산이라고 하는 산에 도착을 하게 됩니다 이스라엘 첫 번째 구원이 가나안 땅으로부터의 출애굽이었다면두 번째 구원은 첫 번째 구원으로 완성이 되는 것이 아니라 두 번째 구원이 필요한데요 두 번째 구원은 하나님과의 언약 속에 서 있는 하나님 백성으로 거듭나는 것 이것이 이스라엘 백성들이 가져가야 하는 두 번째 구원인 것입니다 기계와 기술에 의한 세상의 문명이 발달된다 할지라도 인간의 구원이 이루어지지를 않습니다 그것은 문화의 개혁이지요 이미 제4세대 인간의 혁명 속으로 그리고 개혁 속으로 인간이 들어와 있기 때문에 인간이 앞으로 무한정 잘살것 같은 기대에 부풀어 있지만 그것으로 인간의 삶이 온전한 구원에 이르지 를 못하는 것과 같은 이치입니다. 오늘 제게 주신 이 본문 말씀은 에고로부터의 해방과 신해산 언약 사건 사이에 서 있는 이스라엘 백성에 주셨던 하나님의 말씀이에요. 다시 말하면 첫 번째 구원과 두 번째 구원 사이에 서 있는 이 이스라엘 백성들이 참된 구원에 이르기 위하여 어떤 것을 감당해야 하는지 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 주신 말씀이 오늘 본문 19장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 다시 말하면 우리가 아무리 이땅 가운데에서 세상의 문명의 변혁 속에 들어가 급변하는 사회 속에 산다 한다 할지라도 우리가 두 번째 구원 영적 구원 우리의 하늘에 대한 구원을 가져가지 않으면 이루지 못하면 우리의 온전한 구원이 이땅 가운데 이루어지지 않는다는 것과 똑같은 말씀을 본문에서 우리에게 들려주고 계신 것입니다 불과 1년 전에 시내산에서 양을 치고 있던 목동이었던 모세는 이 사실을 믿지를 못했습니다 이런 천지를 개벽할 만한 일들이 우리에게 이루어질 것인가 믿지를 않았습니다 그리고 하나님께서 너를 통해서 내가 너가, 너를 보내어서 내가 이 일을 하기 원한다 말씀하실 때에도 모세는 그것을 받아들이지 않았습니다 하나님 저는 이 일을 알지 못합니다 저는 이 일을 할 수도 없습니다 그러니 저를 대신해서 보낼 만한 사람을 보내주십시오 이것이 모세의 생각이었습니다 왜냐하면 하나님의 이야기는 전혀 상식적이지도 않았고 또 모세 스스로도 믿을 수 없는 일이었기 때문에 다른 사람을 보내서 어그 일을 감당하게 하라고 모세가 항변을 하기도 했습니다 그런데 정확히 3개월 지난 이후에 1년 전 하나님께서 하셨던 그 말씀이 모세에게 이루어지고 난 이후에 모세가 돌아보니 하나님께서 말씀하셨던 것그 어느 것 하나도 이스라엘 백성들에게 이루어지지 않은 것이 없다고 하는 것을 모세가 발견을 하게 됐습니다 오늘 본문 말씀이 여기까지의 말씀이 우리에게 주는 첫 번째 영적 교훈이 있습니다 아마 출애굽을 두고도 수많은 사람들이 이스라엘 백성들, 애국 사람들이 사이에 수많은 풍문과 소문과 추측과 이야기들이 난무했을 것입니다 우리의 미래가 어떻게 될 것인가 우리의 미래는 어떻게 진행될 것인가 사람들이 수치와 추측과 이야기 속에 불안 속에 떠는 사람들이 분명히 많았을 것입니다 이 세상에는 세상의 풍문과 예측과 뉴스에 따라서 하루하루를 불안과 염려 속에 기쁨을 잃어버리고 살아가는 사람들도 있고요 이 세상에는 온전한 하나님 말씀 위에 서서 말씀의 진리 가운데 서서 말씀을 붙들고 한 걸음 한 걸음 믿음으로 살아나가는 사람들도 있습니다 비천한 히브리인들이 거룩한 이스라엘 백성 된다는 것은 가능하지 않은 일이었습니다 지금도 우리가 비천한 히브루 사람들로 히브리라고 하는 말은 원래 비천한 유랑하는 사람들 하는 그런 뜻이에요 어떤 민족의 이름이 아니었어니 히브리라는 말은 근데이시부리 비천한 사람들을 노예였던 사람들을 하나님께서 민족되게 하시고 나라를 이루게 하시고 구원 받은 백성되게 하시고 구별된 사람들로 세우신다고 하니 지금 이 비천한 삶을 살아가던 사람들은 그것을 믿을 수가 없었던 것입니다 그런데 하나님께서는 끝끝내 모세를 설득하셨고 하나님의 사람 모세 믿음의 사람 모세를 통해서 그 일을 이루어가게 하셨고 하나님의 역사심과 믿음의 순종을 통해 그 백성들 수많은 백성들이 애굽에서 빠져나와서 약속의 땅으로 걸어가는 그 중간 기점 자리 분기점 시내 산까지 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도해 오신 것입니다 그리고 그곳에서 장차 들어가게 될 하나님의 약속의 땅에 대한 영적 준비 분명한 준비를 다시금 그들로 하여금 하게 하시는 것입니다 저는 이 여기까지의 말씀이 오늘 저와 여러분에게도 동일한 말씀이라고 믿습니다 하나님께서 우리에게 어떤 소명을 주시면 또 분명한 비전을 주시면 그 소명만 주시고 비전만 주시고 우리에게 믿음의 그림만 그리게 하시고 그 그림을 우리에게 던져놓으신 하나님이 아니시라 우리와 늘 함께 하시고 그 일을 감당할 능력을 주시는 하나님이신 줄 믿습니다 또 우리의 능력 때문이 아니라 우리의 재력 때문이 아니라 우리가 이미 가지고 있는 나의 능력이 크기 때문에 우리에게 어떤 비전을 주시는 것이 아니라 우리에게 하나님께서 그 비전은 하나님께서 우리를 부르실 때에는 하나님의 일을 이루시기 위해서 우리의 것 때문이 아니라 하나님의 비전 때문에 우리를 부르셔서 하나님의 은사와 능력을 주시는 줄로 믿습니다 그래서 우리에게 가장 필요한 것이 무엇이냐 하면 가장 절실한 것은 아무리 세상이 여동을 치고 문화가 바뀌고 문명이 바뀌어지고 또 삶의 자리가 바뀐다 할지라도 하나님을 향한 참된 믿음 안에 있는 사람은 세상의 모든 일을 온전하게 이루어가게 되는 줄로 믿습니다 결국은 믿음의 문제 히브리스에서 말씀하듯이 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거다 너희가 믿음이 있느냐? 믿음이 있는 사람은 그애굽땅 처절했던 히브리 땅에서 약속의 땅가나안 땅으로 들어가게 되는 주인공이 될 것이요 믿음 바라는 것들의 실상이요 리얼리티요 보지 못하는 것들의 증거 에비던스이기 때문에 그 믿음 안에 있는 사람만 하나님의 역사심과 하 구원에 참여할 수 있다고 하신 이 말씀이 우리 모두의 말씀이 되기를 간절히 바랍니다 그래서 믿음은 늘 우리에게 세상의 물결에 대한 도전에 대한 응전을 믿음의 응전을 우리에게 요구하시는 것이지요 본문 4절에 하나님께서 이스라엘 구원하시기 위해사신 일을 백성들에게 상기시켜 주십니다 이렇게 말씀하시는데요 내가 애국 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 아멘 하나님께서 어떤 날개로 업어주셨다 그랬습니까? 글자가잘 안보이셨습니까? <웃음> 어떤 날개요? 독수리 날개로 내가 너희를 어떻게 업어서 여기까지 구원하였는지 너희가 보았하느라그 제가 잠시 살던 그 미국의 지역에 가면 스탠포드 대학이라고 하는 대학이 있는데 그 뒤에 그 산, 센안토니오 팍이라고 하는 그산 안토니오 공원이라고 하는 공원이 있습니다. 그 공원이 대단히 커서 뭐 이렇게 걸으면 한 3시간씩 2시간씩 코스에 따라서 산책을 할 수가 있는데 제가 하루는 그 산책길에 그 트레킹을 하는데 갑자기 저 앞에서 큰 갈매기 한 마리가 날개가 꺾힌채 날지도 못하고 달리지도 못하고 퍼덕이는 모습을 봤습니다 새가 아마 상처를 입었던가 봐요 날지를 못하고 또 도망가지도 못한 채 균형을 잃고 퍼덕이는 겁니다 저는 이렇게 트레킹을 하다가 어떻게 어 해야 되냐 이렇게 고민을 하는데 갑자기 제 옆을 지나가던 건장한 백인 여성이 저를 행 하고 지나가더니 자기 허리에 둘렀던 옷을 겉옷을 푸는 겁니다. 그러더니 자기 팔에다 감아요. 그러더니 그 갈매기에게 다가가서 갈매기를 이렇게 품에 이렇게 앉더라고요. 이야 제가 깜짝 놀랐습니다. 그 갈매기가 어떻게 되었을까요그 여자분을? 어떻게 했을 것 같습니까? 고개를 이렇게 폭 숙이더니 감사합니다 그러고 이렇게 가슴에 이렇게 안 꼈을까요? <웃음> 막 포덕포덕거리죠 뭐 이게 아마 그런데 이 갈매기는 이 사람의 마음을 몰랐을 것입니다 제가 보기에는 이여자분 아주 전문가예요 그러니까 자기 겉옷을 덮어서 이, 이 상황에서 자기 팔에다가 겉옷을 감고 자기를 잘 지킨 다음에 이렇게 안으니까 팔을 막 물더라고요 그러니까 팔을 무는데 옷, 이미 팔을 옷으로 잘 감아놓은 채 물린 팔을 그대로 두고 머리를 감싸서 자기 품에 싹 앉더라고요 이야 기가 막히대요 아주 뛰어난 모습을 봤어요 아마 그, 여자의, 그 여성 자그여 백인의 품에서 이 갈매기가 잘 안겨졌을 테고 아마 잘 돌봄을 받았을 것이다 저는 그렇게 생각하고 돌아온 경험이 있었습니다 하나님께서 이스라엘을 그렇게 구해주셨습니다 날지도 못하곤 채 날개가 꺾여 있는 백성들 어떻게 달려가야 할지 못하는 이 백성들 430년 종로를 타던 백성들에게 하나님께서 구원과 해방을 주셨습니다 이들이 광야길로 나온 이에도 살길이 막막했습니다 쓴물밖에 마실 물이 없을 때 하나님께서 말라라고 하는 곳에서 그 물을 단물로 바꾸어 주셔서 그들이 그 물을 마시고 힘을 내게 하셨습니다 이 땅에 먹을 것이 없었습니다 하늘로부터 먹을 것 내려주셔서 만나 에출하기 허락하시고 하늘로부터 내려온 그 양식 먹고 그 광야 땅을 지나게 하셨습니다 한곳을비딤에 이르렀더니 마실 물도 없습니다 그때 모세를 명해서 반석에서 물나게 하셔서 그 반석에서 터쳐나온 물을 마시고 광야길 4 0년길을 지나가게 하셨습니다 저는 이 구원의 사건과 말씀들이 이스라엘 백성들에게 국한된 말씀이라고 생각하지 않습니다 이 광야에서 구원해 주신 것 노예 땅에서 구원해 주신 것은 저의 이야기요 여러분의 이야기 아닙니까? 저도 돌아보면 살수 없을 때가 있었고 저도 막막했던 때가 있었고 도무지 무엇 먹고 또 오늘 하루 어떻게 지낼 것이며 다음 등록금 어떻게 할 것이며 무엇을 가지고 살아가야 될 것인가 매 순간이 막막했고 매 순간이 어려웠지만 돌아보면 하나님께서 마치 독수리 날개 위에 우리를 업고 우리를 날라오시듯이 그렇게 구원해 주신 역사가 아니었던가 개인사도 마찬가지이지만 우리 민족의 역사도 마찬가지입니다. 이 나라가 해방을 얻고 전쟁의 참화로부터 구원을 얻고 가난으로부터 벗어나는 경제성장을 이루어왔습니다. 전쟁과 테러와 자연재해와 질병으로부터 늘 우리나라를 하나님 지켜주고 계시고 마치 독수리가 자기의 날개 위에 새끼를 품어 안고 새끼를 지켜내듯이 하나님께서 이나라이 민족을 그렇게 지켜오셨습니다. 잊으면 안 됩니다 사람은 얼마나 망각의 동물인지 지나온 것 금방 잊어버립니다 어제 그렇게 큰 많은 은혜를 받고도 하루 지나면 언제 내가 은혜를 받았나 는 듯이 다 까먹어버립니다 아침 새벽기도 시큰 자라고 나서 돌아가는 게 나무집 밭에 들어가서 호박 따가는 것이 사람이에요 시큰 예배를 잘 드리고 나아가다가 교회 주차장에서 딴 사람하고 싸우는 게 우리 교인들이에요 우리가 얼마나 은혜를 잘 잊어버립니까 어제 오늘 새벽에 제가 비보를 들었는데 축구를 뭐2대용까지 이기다가 3대1로 뒤집혔다 그러더라고요
1: 코어.
0: 무슨 이야기가 모르시는 분들도 계신데 저는 그분들을 존경합니다 주의를 잘 준비하신 분들이니까 좀 그런 일이 있습니다 조금 좋은, 좋은 것이 있으면 조금 은혜를 누렸으면 그것들을 잘 지켜나갈 수 있는 힘이 필요한데 우리의 삶 가운데 그런 힘이 잘 없는 거예요 영적인 힘이 없는 거예요 그래서 하나님께서 오늘 이 말씀을 주시는 겁니다 왜 하나님께서 이스라엘 독수리 날개를 업으셔서 인도하셨는지 그 의미를 5절에서 말씀합니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희는 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 이라고 말씀을 합니다 하나님께서 비천했던 이스프리 민족 지명하시고 부르시고 의롭다 하시고 그 백성이 하나님의 언약의 백성 언약의 민족 되기를 원하셨습니다 단지 애굽에서 나왔다고 해서 언약의 민족이 되는 것이 아닙니다 애굽에서 출애굽 했다고 해서 구원 받은 것이 아니에요 그것은 1차적 구원, 생명의 구원에 불과할지 모릅니다 정말 구원은 신의 산에 이르렀을 때 하나님께서 그들에게 주셨던 말씀을 자기의 마음판에 새기고 그 신비의 말씀을 새기고 이제는 언약의 백성으로 살아갈 때라야 그들이 진정한 구원의 백성으로 언약의 백성으로 하나님 앞에서 살아가는 것입니다 그럴 때 진정한 이스라엘 민족으로 구원을 받는 것이죠 하나님께서 오늘 본문 말씀에서 말씀 지키며 살아가는 이스라엘에게 주실 축복 세 가지를 말씀하시는데 첫 번째 너희는 나의 소유가 될 것이다 내가 너희를 나의 소유 삼겠다 그럼 이 소유라고 하는 말은 어떤 성경에서는 보석 보물로 해석하는 성경도 있습니다 내가 너희를 나의 보물로 삼겠다 너희 한 사람 한 사람을 나의 가장 귀한 이로 내가 삼고 그렇게 존귀여기겠다 하는 그런 뜻 아닙니까? 내가 너희를 제사장 나라가 되게 하겠다 하나님을 온전히 받들어 섬길 때 비로소 다른 모든 민족들을 섬길 수 있는 제사장 나라 그들을 위하여 존재하는 나라 되게 하겠다 그렇게 말씀을 하시지요 그래서 선교의 문을 연다고 하는 것은 아무에게나 허락하시는 은혜가 아닙니다 제사장 나라 될수 있는 준비된 사람들 그 교회를 통해 하나님께서 선교의 문을 열어 가신다고 믿습니다 세 번째 거룩한 백성이 될 것이라고 약속을 하셨습니다 다른 민족과 구별되도록 따로 불러 세워주시겠다 하나님 소유 삼으시고 제사장 나라 되게 하시고 거룩한 백성 삼으셔서 너희를 정말 복된 구원의 백성으로 내가 너희를 인도해 가겠다 하나님께서 그역할 감당하도록 복수리 날개로 업으셔서 구원하셨고 또 은하게 말씀을 주신다고 말씀하시고 그 언약 관계에 있는 백성들을 통해서 다른 모든 민족들을 향한 하나님의 도구로 사용해 나가시겠다고 온 민족이 구원을 받을 때까지 열방이 구원을 받을 때까지 내가 그 일을 쉬지 않겠다 하나님께서 말씀을 하십니다 여수 애양원이라고 하는 곳이 있는데요 언젠가 우리 성도님들과 함께 성지순례를 한번 가보고 싶어요 여수 애양원에 가보고 싶은데 이 애양원이 가지고 있는 영적 유산이 저는 크다고 생각하기 때문입니다. 순천, 여수 지역을 통해서 처음 선교가 이루어질 때그 기독교 초기 역사를 우리 선교 역사를 고스란히 담고 있는 지역이기 때문에 언젠가는 한번 꼭 우리가 여행을 해봤으면 좋겠다 생각합니다. 이 애양원이 시장은 1904년에 프린스턴 의대를 졸업하고 전주 예수병원이라고 하는 병원의 선교사로 파송받았던 포사이트라고 하는 젊은 선교사로부터 이 애양원의 시작이 시작이 됐습니다 하루는 포사이트 선교사께서 목포에서 광주로 아주 위독한 동료 선교사님을 병문안하기 위해서 가던 중에 나주 근처에서 한 여자분을 만나게 됩니다 여자 거린을 만나게 되는데 가만히 봤더니 지나가던 모든 사람들이 그 여인에게 돌을 던집니다 그 여인에게 침을 뱉습니다 그 여인에게 욕설을 던지면서 저주를 합니다 그래서 포사이트 선교사님께서이 무슨 일인가 해서 그 여인을 가만히 들여다봤더니 그 여인이 한샘병 환자였습니다 손이 다 뭉그러져 있습니다 손도 없고요 발도 뭉그러져 있고 또 코도 떨어져 나갔는데 사람들에게 저주를 받고 있습니다 이 젊은 20대 선교사님이 프린스턴 의대를 졸업한 전도 유명했던 이 젊은 의사가 그 자리에서 자기의 말에서 내려서 그 여인에게 다가갑니다. 그리고 그 여인을 자기의 품에 끌어 안고 자기의 말에, 자기는 말에서 내린 채 자기의 말에 그 여인을 실어서 광주까지 데리고 가게 되죠. 그날이 애양원이 시작된 날입니다. 여러분, 선교의 역사는 그렇게 늘 우리 가운데 다가옵니다 한 사람의 마음을 통해서 한 공동체의 선교의 사역을 통해서 하나님께서 한 나라가 구원 받게 하시고 한지역이 구원 받게 하시고 죽을 수밖에 없던 사람들에게 빛을 보게 하시고 천국을 보게 하시는 그러한 역사를 한 사람 통해서 하나님께서는 이루어 가시는 것이지요 오늘 본문 말씀의 의미를 사도 베드로는 베드로 전서 2장 9절로 10절 말씀에서 더욱 분명하게 밝혀주고 있는데요 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님 백성이요 전에는 극휼을 얻지 못하였더니 이제는 극휼을 얻은 자 되었나니라 이것이 하나님께서 우리를 구원하신 목적이요 의미라고 출입회 19장에 오늘 우리 본문에서 읽었던 말씀의 의미를 사도 베드로는 이렇게 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 모든 민족 구원을 얻기까지 하나님께서 우리 모두를 축복의 통로로 사용해 주시기를 소망합니다. 하나님께서 우리를 축복의 통로 삼아주시고 또한 사람 포사이트 선교사를 통해서 이 땅의 영적 자산인 애양원이 태어나게 된 것처럼 이 재단의 섬김과 기도와 진정한 믿음의 헌신들을 통해서 온땅 열방까지 빛이 전해지는 그 역사 그 은혜, 그 영광, 그 축복의 물기를 이 재단이 우리 모든 성도들께서 함께 흘려보내는 일에 온 믿음을 다해서 함께 살아갈 수 있는 함께 호흡할 수 있는 함께 믿음의 땀을 흘릴 수 있는 은혜가 있게 되기를 간절히 바라겠습니다